0: Bueno, seguimos en Truco Gallo, el podcast semanal sobre la actualidad política y económica de Argentina. Hoy estamos en el episodio número 6, en la parte 3. Y nos eh, vamos a dedicar, como venimos haciendo el último tramo, eh, mientras se produzcan novedades, a cuestiones que tengan que ver con eh, la región y el mundo. Hace dos semanas eh, Bolivia, una región que, dicho sea de paso, está dando muchas novedades, eh, la semana pasada también relatamos una relación que a todas luces va a ser una relación tensa eh, entre la Argentina y eh, eh, Brasil. Siempre se habla de la diplomacia presidencial. ¿no? De, al final de la historia se trata de, 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 de personas con sentimientos, con biografías, con recorridos. Bueno, pareciera ser que el vínculo entre Alberto Fernández y Jair Mesías eh, eh, Bolsonaro, va a ser un vínculo que no va a ser fácil. ¿eh? Uno se llama Alberto Ángel ¿Sí? Fernández. ¿Alberto Ángel? Y el otro, sí, sí, ¿eh? y el otro y el... se llama eh, Jair Mesías, entre el Mesías... <risa>
1: y el Ángel. Y el
0: Ángel. Hay unas eh, dificultades. Nosotros lo marcamos de, de lunes, eh, bueno, la semana pasada, y, y hubo incluso, ya, ya tuvo un, un despliegue, que fue más allá... De la relación entre los países y la relación entre las personas, sino que ha afectado directamente a cada uno de sus hijos. En el caso de Jair Bolsonaro, a su hijo Eduardo, que se dedica a la política. En el caso de Alberto Fernández, a, a, a su hijo Estanislao, que no se dedica a, a, a la política. En, en estos momentos, eh, mientras nosotros estamos aquí haciendo este capítulo de Truco Gallo, está en, en su primera eh, eh, visita. Eh, Internacional en su primer viaje hacia afuera, Alberto Fernández yendo a eh, México.
2: Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo, su lo que sucede hoy en, en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia, la valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo, cómo ver el mundo.
0: México gobernado esta vez por eh, un espacio de, de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Hace dos años que Andrés Manuel López Obrador no sale de México. Hace ¿No sale? Dos años que no sale de México.
1: ¿Y es presidente hace? Es
0: presidente, es presidente desde hace ocho meses, Ajá. si mi si me cálculo no
1: falla. Claro, no sale enero, de México.
0: De no, no va, pero ni a las re, ni a las asambleas de Naciones Unidas. No fue al G20. Eh, no, no sale de México. Es más, él tiene un, una frase que me gustaría ¿Pero
1: por qué? ¿A repetirla
0: a eh, eh, textualmente. Eh, el, la frase es la mejor política exterior es la política interior dice, el reverso de lo que de decía de Perón no. Perón decía, la política es la, la política, real política es la,
3: política, es la exterior. política
0: exterior bueno, el reverso de Perón es Andrés Manuel López Obrador que incluso se sospecha que no, esto no lo pude verificar pero se sospecha que no tiene pasaporte que no tiene tramitado el no, pasaporte no, no bueno
1: ¿Pero qué tiene miedo a los aviones? No, ¿Tiene no, fobia? Es una,
0: es una política de, de Estado reforzar eh, su vínculo con, con México. Hace dos Exacto. años que, que no sale. Salió previamente a. Eh, hizo una gira muy corta antes de ser candidato. Fue, había ido a Chile, donde se reunió con Bachelet. En aquel momento Bachelet era presidenta de Chile. Después fue a Perú, a Ecuador, donde se reunió con Lenín Moreno. Eh, después fue a, a, a España a visitar eh, el pueblo donde habían nacido sus sus abuelos y después fue a Londres donde se juntó con Jeremy Corbyn. Esa fue su última salida de México. Pero México, en Puebla, a, a producto de, de la creación, de la idea de Marco Enrique Minami, el eterno candidato a presidencial de la centroizquierda, que en algún momento estuvo a punto de, de llegar al balotaje. En Chile. En Chile, Marco 2009. Enrique. ¿eh? En, el
2: 2009.
0: en el 2009. Bueno, creó algo que se llama progresiva progresivamente.
2: El Grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé mucho antes de ser candidato y que empezamos a trabajar con Marco Enrique Ominami desde Chile y que hablando en un viaje previo a la asunción del presidente López Obrador planteamos algunos dirigentes del, del hoy oficialismo.
0: Un espacio eh, de líderes de centro izquierda, quienes están a la sazón, eh, Dilma Rousseff, eh, Celso Amorín, quien fuera el ministro de Relaciones Exteriores y, y ministro de Defensa de, de Dilma. Ernesto Samper, Fernando Lugo, eh, Daniel Martínez, del Frente Amplio. De la Argentina está Felipe Solá, Tayana, Carlos Tamada, eh, Julián Domínguez eh, y Verónica Mendoza, y de, de Perú, y Rafael Correa, de, de Ecuador que es la intención de alguna manera de generar como un polo de eh, centro-izquierda eh, no bolivariano. Se van a reunir ahora en la Argentina, el 8, 9 y 10 eh, en la Argentina, se okay. reúnen todos ellos. El Hotel con la... Emperador.
3: ¿Eh? El Hotel Emperador.
0: Con la presencia el Hotel Emperador, sí. ahí en la 9 de julio. Sí. Un hotel eh, con larga tradición peronista, ¿no? Sí, señor. Eh, con la presencia en aquel momento va a estar eh, Alberto Fernández. Y eh, la idea es generar como un, un polo alternativo. También estará Rodríguez Zapatero, eh, será como el único invitado extraterritorial de América sí, Latina. García Linera. García también, Linera también.
3: Pepe Mujica. Estoy repasando a ver las cosas que me dijeron. Eh, Camilo Lagos. Dinma. Eh, y la Argentina fue
1: elegida especialmente por... El tema de Alberto Fernández. Se venía
3: armando o... y se aceleró Ajá. después del de, de triunfo en La Paz. ¿Te acordamos de hacer dos consideraciones con eso. Eh, en su momento estuvo Alberto por viajar a México. Eh, de hecho no viaja al encuentro del grupo de Puebla que fue en junio justamente porque surge en el medio de la candidatura. Estaba, Estaba invitado a... inicialmente y manda una delegación de Felipe Solá, Tallana, Tomada y... y Domínguez. Exactamente y eso fue lo que, lo que se armó interesante el fenómeno México también por cómo se está mirando el proceso de los juegos a tres líneas de un vínculo también con Estados Unidos vía México por ser el socio preferencial de Estados Unidos en, en la relación de cercanía, un contrapeso con Brasil y la mirada hacia el sur de tener algún dirigente o algún presidente en, en, las, en el hemisferio sur convulsionado justamente por este fenómeno eh, que servía. Y
0: se busca eh, quizás una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, que tiene un buen vínculo personal con, con Donald Trump, uh -huh. que entre otras cosas tuvo una estrategia bastante adecuada de no caer en las provocaciones permanentes de, de Donald, Trump, de, de Trump a, a, a México. Recordemos que tiene una frontera Pero... bastante, bastante extensa y, y, y llena de, y luego, de conflictos. Y, y luego
3: adquirió la gira, que al principio iba a ser... Más bien formal, solo de presidentes, después terminaron subiéndose eh, dos delegados de económicos, Todesca y Culfas, eh, que llegó el domingo a la tarde recién. A
1: ver, pregunto, digamos, si agarras América Latina, las tres potencias, las tres economías más grandes, es eh, Brasil, México, Argentina. México nunca tuvo una especial dedicación hacia América Latina más mirando siempre a Estados Unidos. Sí. Históricamente, digamos, cuando cualquier cosa México siempre estaba raro porque teóricamente es América Latina, pero la impronta de Estados Unidos te domina.
0: Aún así con mucha independencia en términos diplomáticos de Estados Unidos.
1: Diplomático. En términos diplomáticos. Diplomático.
0: Pero siempre fue el santuario de los exiliados, fue siempre tuvo una relación directa histórica, directa con Cuba. Para dar un ejemplo, ¿no?
1: Pero en términos de negociación internacional, en bloque no estaba. O de cuestiones comerciales, no estaba. No, ¿Por qué México ahora le puede interesar a Argentina? Porque a Argentina sí le interesa más México. Porque tenés a tu principal socio estratégico, bueno, en una situación como bien la describí vos, Dani, una muy tensa con Bolsonaro. ¿México va a dar alguna respuesta? Tenés, incluso vos. Pregunto, ¿eh? Ni, ¿eh? ni sale de México.
3: La, la, eh, la noche del búnker del 27 de octubre justamente hablé con uno, una persona que estaba del exterior, entre los invitados, pregunté algo parecido y me decían que había su interés de López Obrador de tener algunas otras referencias en la región más alineadas desde el punto de vista ideológico, mirada compartida. Por ejemplo, ante el caso de Venezuela no es lo mismo estar sola o aislada con Uruguay, que también Argentina tenga una posición similar. Y también me daban como gesto, también que los mexicanos por ahí pueden tener una, muy mirado hacia adentro, pero Max Reyes, Maxi, Maximiliano Reyes, que es como si fuese el, el encargado de relaciones exteriores para el Caribe y América Latina, vino especialmente a la Argentina hace 15 días, un sábado, vuelo directo sin avisarle al embajador a México a reunirse con Alberto Fernández para coordinar esta reunión alguna gestualidad, digo, si uno me lo traducían estrictamente así si uno lo mide por el despliegue que hizo López Obrador es un gesto, hay un interés manifiesto ¿sí? después habrá que ver cómo evoluciona la relación y eventualmente eso en que eh, se termina volcando, quizá lo de Carlos Slim quizá otras relaciones de negocios empezaron a jugar en el medio.
0: Bien, eh, eh, tal impronta de Andrés Manuel eh, López eh, Obrador, que por caso, para, para dar un ejemplo, en el caso Venezuela, por ejemplo, que es, él, él no se sumó al Grupo Lima, no aprobó la intervención eh, eh, militar. Pero cuando lo propusieron como mediador, dijo, yo no quiero intervenir en conflictos de, de otros países. Eh, eh, la idea, insisto, sobre el concepto de López Obrador, la mejor política exterior es la política interior. Y el tipo ha decidido no salir de, 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 de México, ocuparse solamente... Eh, en eso me parece que la impronta eh, es personal me parece que está jugando un papel importante. Y en la región... A, a, por, por lo que yo observo, hay dos grandes temas. Uno es Venezuela sí. y la figura de Nicolás Maduro, sí. y otro es Brasil y la figura de eh, Jair Bolsonaro. Como que son los dos grandes conflictos a, a, a poner en caja.
1: O sea que, para tratar de entenderlo, digamos está en la parte diplomática, de alianza, y que te puede ayudar con Estados Unidos o el tema de la deuda, pero yo quiero incorporar, por ahí hay algo una otra faceta, pero el tema comercial o el tema económico, una cosa es tener, y como lo tiene Argentina, Brasil, donde hay una integración dentro del Mercosur, donde hay eh, ciertos eh, aspectos donde se pueden complementar, y otra cosa es México, donde es competitivo. Cuando ahora Alberto Fernández convocó a Matías Culfa por el tema del acuerdo automotor, el acuerdo automotor es a favor de México dentro de esa dentro de esa lógica y esa relación. Obviamente que como son multinacionales y dentro de son esas multinacionales las casas matrices definirán en última instancia qué es lo que les conviene. Pero en términos globales, en términos globales, obviamente que la relación económica o la relación comercial hasta ahora es preferible Brasil que México.
0: Otro de los que va a estar en esta cumbre, eh, eh, ya lo dijimos, creo que es este eh, eh, Álvaro García Linera, y, y se especula con que la cumbre, saque, la cumbre de Puebla eh, saque un comunicado pidiendo la libertad de Lula, apoyo al Frente Amplio eh, en Uruguay y, y, y reclamando por la violación a los derechos humanos en eh, eh, Chile, en digamos. Chile. Es, es como una cumbre de, de centro-izquierda no bolivariana. Mm. Igual le sumaría la presencia de Álvaro García Linera es un,
3: y, un elemento novedoso. Y Daniel Martínez también. Y Daniel Martínez bien, del Frente el Amplio. candidato de, del Se, Frente
1: Amplio. Sería la, Amplio. la contraparte de la Alianza del Pacífico.
3: O, a, o al, o grup, que, o al o Grupo o, de Lima, ¿no? O Me parece Lima que la contraparte sin, del Grupo de, sin de sin Lima. Tener ¿no? en el, eje, el Grupo Lima ha tenido como único eje Venezuela. Acá no va a ser la centralidad del grupo el tema Venezuela tampoco.
0: Esto va a ocurrir el 8, el 9 y el 10 del de, mes de el noviembre. De este modo estamos... Eh, concluyendo eh, la tercera parte del capítulo 6 de Truco Gallo eh, de esta semana. Y como siempre, nosotros tenemos que destacar a las personas que trabajan eh, para que esto pueda salir al aire. Por ejemplo, el caso de Simón eh, eh, Villarrubia, eh, que hace un trabajo espléndido, que es el realizador de eh, Truco Gallo. Eh, un gran trabajo que hace Simón eh, es como un Steve, Steve Wonder, eh, eh, por lo talentoso. La coordinación, Martiniano Cardoso. En diseño gráfico es una eh, consultora, eh, una agencia de Rosario, eh, de la Chicago, Argentina. Brasilcomunicación.com, Brasil con Z. Es una agencia inspirada en la película, eh, Brasil, de Terry Gilliam. No sé si vieron la película, pero la tendrían que ver, la película. Ahí está Andrés Rotz. Luca Araos y Lisandro Aira. y en la producción comercial ¿eh? se ata los cordones mientras corre eh, Pablo López en la producción eh, comercial de, de Truco eh, Gallo eh, nosotros nos volvemos a ver la semana que viene con el capítulo número 7 un número emblemático el 7, chao